0: Boa noite. Boa noite. Estado de exceção no Equador. O
1: assassinato de um candidato a 11 dias da votação tumultua a eleição presidencial e provoca reações de repúdio de organismos internacionais. Mas o
0: governo mantém
1: o calendário eleitoral. A polícia prende seis colombianos suspeitos.
0: E não confirma que integrem a quadrilha que assumiu a autoria do crime.
1: O governo anuncia restrição de voos no aeroporto Santos Dumont no Rio a partir de janeiro.
0: Incêndios no Havaí matam mais de 30 pessoas a
1: câmara inclui estudantes quilombolas como beneficiários da lei de cotas em universidades
0: e a copa do mundo feminina revela a evolução das goleiras
1: em meio minuto no jornal nacional
0: O governo do Equador decretou estado de exceção depois do assassinato de um candidato à presidência. Fernando Vila Vicencio tinha denunciado que vinha sofrendo ameaças.
2: Um crime político de caráter terrorista. Foi assim que o presidente do Equador, Guillermo Lasso, de direita, definiu o assassinato do candidato à presidência de centro-esquerda, Fernando Vidaacencio. 11 dias antes da eleição. O ataque foi ontem à tarde, na capital Quito, quando o Vidi deixava um colégio onde tinha realizado um comício. Ele entra no carro e é possível ouvir uma rajada de tiros. Também é possível ouvir os tiros neste outro vídeo, que mostra as pessoas dentro do colégio deitadas no chão para se proteger. O candidato foi atingido três vezes na cabeça e morreu na hora. Na troca de tiros com a polícia, um dos suspeitos do ataque também morreu. Na fuga, os assassinos chegaram a lançar uma granada que não explodiu. Seis suspeitos foram presos. Segundo a polícia, eram colombianos ligados a uma facção criminosa. Em um vídeo divulgado horas depois do crime, homens encapuzados disseram ser de uma das facções criminosas que atuam no país ligada a um cartel mexicano e assumiram a autoria do crime. Em outro vídeo, divulgado mais tarde, homens vestidos de branco afirmaram ser os verdadeiros integrantes da facção Los Lobos e negaram a autenticidade do primeiro vídeo. O governo do Equador não se pronunciou sobre a veracidade e autenticidade das gravações. Que passou com o Fernando, Fernando Vidia Vicencio tinha 59 anos e foi integrante da Assembleia Nacional de 2021 a 2023. Antes de começar a carreira política, foi jornalista investigativo e ficou conhecido por revelar casos de corrupção do governo equatoriano. Nas pesquisas de intenção de voto, aparecia na quinta colocação, com 7,5% da preferência dos eleitores. Dias antes de ser assassinado, o candidato tinha denunciado que vinha sofrendo ameaças. Numa entrevista, chegou a dizer que não tinha nada a perder. Os outros candidatos à presidência reagiram ao assassinato de Vidya Vicencio. O indígena Iaco Pérez suspendeu a campanha e convidou os rivais a se unirem num pacto pela segurança. Jan Topic também suspendeu a campanha e disse que é preciso ter mão firme contra os criminosos. Otto Sonnenholzner cobrou mais ação do atual governo nos três meses que lhe restam. O Equador tem enfrentado uma grave crise política e social nos últimos anos. Em maio, o presidente Guillermo Lasso enfrentava um julgamento que poderia resultar em impeachment, quando decidiu invocar um mecanismo previsto na Constituição chamado de Morte Cruzada. Com isso, ele dissolveu a Assembleia Nacional e antecipou as eleições. Quem vencer vai cumprir o restante do mandato dele, que termina em maio de 2025. O Equador sofre com uma atuação forte de cartéis de narcotraficantes. A quantidade de drogas apreendidas nos últimos quatro anos triplicou e o número de assassinatos aumentou mais de 400%. No
3: Equador é uma violência urbana muito relacionada ao narcotráfico, pela posição do Equador, né? O Equador está ali numa linha equatorial. Geralmente o, o, o narcotráfico entra pelo Equador, pelas praias, enfim, e passa pela Amazônia para distribuir Estados Unidos e Europa. Muitos dos candidatos, inclusive o Filadipícius, que foi morto, vinham falando da necessidade de estipar essa rota do narcotráfico para melhorar o problema de segurança pública.
2: O presidente equatoriano manteve o primeiro turno da eleição marcado para 20 de agosto e pediu ajuda do FBI, a Polícia Federal Americana, nas investigações. Estado de exceção por 60 dias. Laço também decretou estado de exceção de 60 dias. Nesse período, a Polícia e as Forças Armadas vão fazer operações coordenadas e terão autoridade para dispersar aglomerações que ameacem a ordem pública. Também vão ter o direito de realizar buscas sem ordem judicial e de empregar a força para manter a ordem. O presidente Guilherme Laço disse que o crime organizado chegou muito longe, mas que o peso da lei irá cair sobre eles.
1: O assassinato de Fernando Vicêncio provocou manifestações de líderes mundiais e organismos internacionais.
4: O Ministério de Relações Exteriores da França classificou o caso como um ato de barbárie e um ataque contra a democracia. O Governo espanhol disse que apoia o processo eleitoral e a democracia do Equador e pediu que os responsáveis sejam punidos. Na China, o Ministério das Relações Exteriores condenou o assassinato e declarou que espera que o governo e os partidos mantenham a estabilidade do país para que as eleições deste mês ocorram de maneira segura. Nos Estados Unidos, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse que espera uma investigação completa e transparente. John Kirby pediu punição para os responsáveis. Aqui em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o assassinato de Fernando Villavicencio representa uma ameaça contra a democracia. O crime causou reações de países que, assim como o Equador, enfrentam altos índices de violência contra lideranças sociais. O México registrou no ano passado a eleição mais violenta da história, com 25 candidatos assassinados durante o período eleitoral. Hoje, o presidente Manuel López Obrador enviou condolências ao povo equatoriano e disse que o momento é doloroso. O governo colombiano expressou solidariedade e declarou que confia na solidez das instituições equatorianas para punir os responsáveis. Em 2022, 215 lideranças sociais e ativistas de direitos humanos foram assassinados na Colômbia. Na Argentina, onde em setembro do ano passado a vice-presidente Cristina Kirchner sofreu uma tentativa de assassinato, o governo do presidente Alberto Fernandes declarou solidariedade ao povo equatoriano. Em nota, o governo chileno disse que o crime é injustificável e faz lembrar da importância de fortalecer a convivência democrática e o diálogo como ferramenta para combater a violência. O presidente eleito do Paraguai, Santiago Pena, repudiou o assassinato. O crime também foi destaque nos principais jornais do mundo. A Organização dos Estados Americanos fez um apelo para que todos os candidatos da eleição presidencial equatoriana cobrem das autoridades o apoio necessário para garantir a integridade dos participantes do processo eleitoral. Em nota, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirmou que o assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Vicêncio, é um golpe para a democracia da nação e ressalta a crise de violência que o país enfrenta.
0: No Brasil, os três poderes da República reagiram ao assassinato de Vila Vicêncio.
4: Três
5: horas depois do atentado, o Itamaraty divulgou uma nota, afirmando que o governo brasileiro havia tomado conhecimento com profunda consternação do assassinato de Fernando Vila Vicêncio e que, ao manifestar a confiança de que os responsáveis por esse deplorável ato serão identificados e levados à justiça, o governo brasileiro transmite suas sentidas condolências à família do candidato presidencial e ao governo e povo equatorianos. Hoje cedo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, condenou o assassinato em nome da justiça eleitoral.
2: Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, manifesto nosso profundo pesar pelo ataque terrorista à democracia do Equador. O respeito às leis, ao Estado Democrático de Direito prevalecerão, com a garantia absoluta do exercício da cidadania nas eleições no Equador no próximo dia 20 de agosto. Repudiamos todo e qualquer ato que põe em risco o legítimo processo eleitoral que assegura ao cidadão o direito de escolher livremente os seus legítimos representantes.
5: Quase ao mesmo tempo, ao abrir a sessão do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, lamentou o que chamou de chocante episódio de lastimável violência política.
6: O combate de ideias não pode e não deve jamais extrapolar o campo político, o campo das ideias. A política não pode se confundir com guerra. A política é o contrário da guerra, é o campo de resolução de conflitos de forma civilizada, democrática e pacífica.
5: O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, pediu punição aos culpados.
6: Nós esperamos que a, a justiça e as forças policiais do Equador apurem isso o mais rápido possível, que sejam punidos veementemente os autores ou quem está por trás disso, que as eleições possam acontecer no dia 20, para que a democracia não sofra ranhões naquele país.
5: Arthur Lira também disse que vai sugerir ao presidente Lula e ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco um posicionamento conjunto em defesa da democracia no Equador. A Polícia Federal
1: cumpriu mandados de busca e apreensão hoje em São Paulo e no Rio no inquérito que apura o recrutamento de adolescentes para a Organização Terrorista Estado Islâmico. Em junho, a polícia prendeu no aeroporto de Guarulhos o homem suspeito de fazer os aliciamentos. Segundo as investigações, ele usava aplicativos de mensagens para chegar até as vítimas.
0: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou que redes sociais enviem à PGR postagens do ex-presidente Bolsonaro sobre eleições, TSE, STF e Forças Armadas. Moraes também autorizou que as empresas informem se 244 pessoas seguem ou deixaram de seguir o ex-presidente e se republicaram mensagens de Bolsonaro sobre temas como fraude nas eleições e intervenção militar. Todas essas pessoas já foram denunciadas por participação nos atos de 8 de janeiro. Bolsonaro é investigado no inquérito que apura os autores intelectuais e instigadores dos atos golpistas em Brasília.
1: O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que foi preso ontem, prestou depoimento à Polícia Federal e voltou a negar que tenha tentado dificultar o trânsito de eleitores de Lula no segundo turno das eleições.
6: Silvinei Vasquez foi levado para a sede da Polícia Federal no início da tarde. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal passou a noite na superintendência da PF em Brasília. No primeiro depoimento à Polícia Federal, em novembro do ano passado, Silvinei Vazquez negou ter usado as fiscalizações da PRF para atrapalhar a circulação de eleitores no dia do segundo turno, especialmente no Nordeste, onde Lula liderava com folgas as pesquisas de intenção de voto. Mas, depois de meses de investigação... A PF disse ter encontrado indícios de que, sob ordens de Silvinei Vasques, a PRF agiu para interferir no pleito. Entre eles, um mapeamento com as cidades onde Lula teve mais de 75% de votos no primeiro turno. Esses dados estavam em celulares periciados pelos investigadores. Foram indícios que levaram à prisão de Silvinei. No depoimento de hoje, a Polícia Federal quis saber mais detalhes sobre a reunião entre Silvinei e dirigentes da PRF, realizada no dia 19 de outubro do ano passado, entre o primeiro e o segundo turno. A reunião foi feita dias depois da elaboração do mapeamento. Nessa reunião, não foram permitidos celulares, segundo confirmou o próprio Silvinei no primeiro depoimento à PF. Mas a Polícia Federal encontrou mensagens em celulares de policiais analisados nas investigações. E algumas falam em policiamento direcionado e relatam preocupação com a suposta intenção de ajudar Bolsonaro na eleição. A PF também descobriu que, horas depois da reunião com dirigentes da PRF, Silvinei se encontrou com o então ministro da Justiça, Anderson Torres, no gabinete dele. A Polícia Federal investiga agora o que foi tratado nessa reunião. Segundo investigadores que tiveram acesso ao depoimento de hoje, que durou cerca de três horas, Silvinei Vasquez repetiu o que disse tanto a PF em novembro do ano passado, quanto a CPI dos atos golpistas. Que as operações tinham o objetivo legítimo de coibir crimes eleitorais e não de interferir no processo eleitoral ou prejudicar eleitores de Lula. De acordo com investigadores, Silvinei também negou ter determinado um reforço nas fiscalizações no Nordeste. Durante o depoimento, o ex-diretor da PRF teve uma queda de pressão e passou mal. Ele foi atendido por um médico e, na sequência, continuou depondo. Ao final, Silvinei Vasquez foi levado para o complexo penitenciário da Papuda, onde vai ficar à disposição da Justiça. O advogado de Silvinei Vasquez afirmou, após o depoimento, que o ex-diretor da PRF respondeu a todas as perguntas e que é inocente. Ele disse ainda que é impossível que Silvinei tivesse determinado o direcionamento nas fiscalizações a eleitores de Lula.
2: É como o sujeito tentar saltar um banco envolvendo mil pessoas. É impossível, ninguém faz isso. Sabe por quê? porque cada um deles tem sua preferência política e hoje em dia todo celular filma, todo celular grava, cada atividade da polícia rodoviária, cada operação tem uma direção. Uma direção é meio ambiente, outra direção é questão de crimes eleitorais e o direcionamento pode ser isso.
0: No comando da PRF, Silvinei Vasques era subordinado ao então ministro da Justiça Anderson Torres. Hoje, Torres prestou depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal e negou ter pedido a interferência da PRF no segundo turno das eleições.
7: Anderson Torres é investigado por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro, quando era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e já prestou depoimento à CPI do Congresso Nacional. A estratégia do ex-ministro e seus advogados foi seguir o mesmo roteiro aqui na Câmara Legislativa. Anderson Torres leu praticamente um discurso igual ao que foi feito a deputados e senadores e repetiu que nunca interferiu em investigação ou em assuntos internos das corporações subordinadas ao Ministério da Justiça. Antes mesmo que alguns parlamentares mencionassem a prisão de Silvinei Vasquez e questionassem a atuação dos dois, Torres afirmou que não fez pedidos para que o então diretor-geral da PRF interferisse nas eleições.
8: Nunca determinei ou sugeri ao diretor-geral da PRF ou ainda qualquer pessoa que interferisse no processo eleitoral, de modo a beneficiar qualquer um dos candidatos. Eu não tinha atribuição de vetar ou impor o planejamento operacional de qualquer instituição.
7: Anderson Torres negou falta de empenho da PRF para desobstruir estradas fechadas por radicais após o resultado das eleições.
8: Ele trabalhou, eles trabalharam dia e noite sem parar, sem folga para tentar desobstruir.
7: Torres disse ainda que não determinou a criação de um mapeamento das cidades, principalmente no Nordeste, onde o Lula teve mais de 75% de votos no primeiro turno, e responsabilizou a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar.
8: O levantamento foi feito do candidato Lula e do candidato Sim. Bolsonaro.
2: E foi o senhor que determinou não, essa campeamento? Essa
8: não, não foi, exatamente isso que eu estou falando. Ela, ela tem a, Uma das funções dela é fomentar a discussão, fomentar... E ali naquele momento, o nosso objetivo e a nossa ordem era reprimir os crimes eleitorais, independente de partido, ideologia e candidato.
7: Na sequência, ele disse que não deu andamento à planilha por não ter visto qualquer relação com crimes eleitorais.
8: Foi isso que eu questionei, como é que, como é que através disso nós vamos chegar a crimes eleitorais? E não tive essa resposta.
7: E negou ter tido reuniões sobre o mapeamento com Marília Alencar e Silvinei. Mas no relatório em que pede a prisão de Silvinei, a Polícia Federal afirmou ter encontrado uma mensagem no celular de Marília Alencar do dia 18 de outubro. Nela, Marília diz estar em reunião séria do Excel no GAB, uma referência ao gabinete. O que, segundo a PF, deixa claro que ela estava tratando sobre os dados das planilhas com Anderson Torres. Em depoimento à Polícia Federal, Marília também afirmou que apresentou a planilha ao ministro Anderson Torres em reunião na qual também estavam presentes outros servidores da Secretaria de Operações Integradas.
1: A seguir, incêndios florestais deixam mortos no Havaí.
0: O governo anuncia a restrição de voos no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Autoridades do arquipélago americano do Havaí confirmaram agora há pouco 53 mortes provocadas pelos incêndios florestais. Oh God,
9: o piloto de helicóptero se desespera ao sobrevoar o porto de La Reina, que ficou destruído. Meu Deus, é inacreditável! Parece uma zona de guerra. Quando as chamas se aproximaram das docas, Dustin correu para avisar que era preciso abandonar a área. O brasileiro Valdir tentou chegar à Lahaina para ajudar quem ficou para trás.
8: Todas as galerias de arte, tudo, todos os museus, restaurantes, supermercados, tudo, tudo destruído.
9: O fogo se espalhou rapidamente e moradores tiveram que dirigir no meio das chamas para escapar. Muitos se jogaram no mar e foram resgatados pela guarda costeira. Imagens de satélite mostram que o fogo destruiu praticamente todas as construções e a vegetação de Lahaina. Foi o que aconteceu com a casa do Rafael.
6: Minha casa está aqui, ó.
9: Ele salvou o cachorro, mas perdeu o contato com a ex-mulher e com o filho Lian, de seis meses
4: eu fiquei quase um dia e meio sem saber onde que ele tava, desesperado, procurando em todos os lugares aqui, mas graças a Deus ele tá bem e a gente também tá A única coisa que não queimou na, na vizinhança ali foi a casa dela, que é do lado da igreja, que foi a única coisa que não queimou a igreja e a casa dela. Os
9: incêndios florestais são comuns durante o verão no Hemisfério Norte, mas, segundo cientistas, foram mais devastadores este ano por causa das mudanças climáticas. A seca prolongada, a elevação da temperatura e a passagem de um furacão ajudaram a propagar as chamas que ainda estão fora de controle em algumas regiões do Havaí.
1: Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana.
10: Boa noite, Renata, Bonner e também para você. O calor aumentou em Cuiabá. Ontem foi a primeira vez nesse ano que fez 40 graus na cidade e no país em pleno inverno. Hoje esquentou um pouco mais, 40,4. Além das altas temperaturas, tem a umidade baixa. O ar fica mais seco justamente de Cuiabá a Campo Grande, passando por Palmas, nessa área laranja, com índices abaixo de 20%. Na amarela, até 30%. Ela inclui Goiânia, Brasília e Teresina. Faz sol o dia todo nessas capitais com 28 graus em Brasília, 29 em Belo Horizonte 30 em Vitória. Em São Paulo, 31, em Goiânia, 32, no Rio de Janeiro e em Fortaleza, 33 graus. Em Teresina, Palmas, Campo Grande e Cuiabá, 35, 36 e 39. Tempo firme na fronteira com o Uruguai e começa a esfriar. Possibilidade de chuva onde o mapa está verde, do sul do país ao de São Paulo, no oeste de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, em grande parte do norte e no litoral do Maranhão e do leste nordestino. Risco de pancadas de chuva em Aracaju, Maceió, Manaus e Rio Branco. Temporal mesmo, no sul, grandes volumes de chuva, ventos fortes e até granizo, na metade norte do Rio Grande do Sul, no sul e oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. As instabilidades ganham força com um ciclone extratropical, uma frente fria e uma baixa pressão. Em Porto Alegre, a maior parte desses 30 milímetros vem de manhã. E enquanto fez quase 28 graus hoje, amanhã só 23. Em Florianópolis e Curitiba, 25 e chove menos. No fim de semana e no começo da próxima, o frio chama mais a atenção do que a chuva. Em Porto Alegre, mínimas abaixo dos 10 graus e máximas de 17 no sábado, 15 no domingo e 19 na segunda. Em Floripa, 5 graus de diferença, da tarde de sábado para de domingo. No Rio, virada no tempo também, sábado com 35 graus, domingo apenas 25 e chuva. São Paulo também tem mudança brusca. Sábado, 31 graus e chuva à noite. Domingo, 19 e dia chuvoso. Assim, a temperatura despenca 12 graus no Dia dos Pais. Até amanhã, Renato e Bonner.
0: Até amanhã, obrigado, Eliana. O governo federal determinou hoje a transferência de voos do aeroporto Santos Dumont para o internacional Tom Jobim, no Rio.
3: O documento foi assinado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ao lado do presidente Lula e do prefeito do Rio, Eduardo Paes. E a decisão foi anunciada durante a visita às obras do novo Instituto de Matemática Pura e Aplicada na zona portuária do Rio. E nós encontramos então um formato jurídico para dar lastro para essa decisão, para que a gente possa voltar a ter no Galeão muitos voos, muitos passageiros e acima de tudo volte a ter no Galeão... O maior aeroporto do Brasil. Hoje de manhã, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, já tinha afirmado à TV Globo que a definição sobre a migração de voos entre os aeroportos Santos Dumont e Galeão sairia hoje. As autoridades do Rio defendiam a restrição nos voos do Santos Dumont para reativar a capacidade do aeroporto internacional Tom Jobim, o aeroporto do Galeão, que está ociosa. Na prática, a portaria só vai permitir voos para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, da Pampulha, em Belo Horizonte, e Vitória. A portaria determina que as operações no Santos Dumont devem ser planejadas observando a distância máxima de 400 quilômetros de seu destino ou origem em aeroportos de voos domésticos. Essa distância exclui, por exemplo, o aeroporto de Brasília. A portaria impede também voos para os aeroportos internacionais de Guarulhos, em São Paulo, e o de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. A medida do governo federal vai começar a valer a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem, para permitir a adequação das malhas das empresas aéreas e minimizar o impacto sobre os passageiros. O prazo agradou a prefeitura, que cobrava urgência para a transferência dos voos. Junto do passageiro que quer nos visitar, Vem o executivo
2: para fechar negócios. A briga não é contra o Santos Dumont, a favor do Galeão. Ela é uma questão de equilibrar um jogo que só fez mal ao Rio de Janeiro.
0: Não tem sentido o aeroporto do Galeão ficar paralisado porque as pessoas, por comodidade, preferem sair de Santos Dumont. O Galeão foi construído para ser o um aeroporto internacional ser a entrada de qualquer estrangeiro que quisesse vir para o Brasil para aqui no Galeão.
3: Segundo a portaria publicada hoje, com a redução dos voos no Santos Dumont, a Infraero fará obras de melhorias na pista do aeroporto no centro do Rio. Medidas para retomar o movimento no Galeão vêm sendo negociadas há meses entre os governos federal, estadual e a Prefeitura do Rio. Em abril, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, prometeu limitar a operação do Santos Dumont para 10 milhões de passageiros, já a partir do segundo semestre. Mas esse volume ainda é considerado alto para o Santos Dumont e insuficiente para gerar a transferência significativa de voos para o Galeão. Por enquanto, as companhias já anunciaram um pequeno aumento de voos ofertados no aeroporto internacional a partir de outubro.
1: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que o BC avalia formas de acabar com o rotativo do cartão de crédito. É quando o cliente não paga o valor total da fatura do cartão de crédito e joga a dívida para o mês seguinte. Os juros do rotativo podem chegar a 15% ao mês. Campos Neto disse que uma alternativa seria enviar a dívida automaticamente para um parcelamento com juros de cerca de 9% ao mês e que a proposta deve ser apresentada nas próximas semanas.
0: A seguir, a Câmara inclui estudantes quilombolas na lei de cotas nas universidades. O tribunal de júri condenou a 329 anos de prisão o assassino de três bebês e duas professoras em Santa Catarina há dois anos. O autor da chacina invadiu uma creche no município de Saudades armado com um facão. A condenação inclui a tentativa de homicídio de outras 14 pessoas. Ele está preso em Chapecó.
1: A ocupação de ruas por dependentes químicos voltou a mobilizar comerciantes e moradores no centro de São Paulo. Eles saíram em passeata pedindo mais segurança e uma solução para a região conhecida como Cracolândia. Há quase um mês, a polícia fez operações deslocando os usuários de drogas de um lugar para o outro. A Secretaria de Segurança declarou que no combate ao tráfico, prendeu 46 pessoas no primeiro semestre.
0: A Câmara dos Deputados aprovou a atualização da Lei de Cotas nas universidades públicas federais e incluiu quilombolas entre os beneficiários.
11: A Lei de Cotas de 2012 previa uma revisão do sistema depois de 10 anos, em 2022. Revisão que só foi feita agora com um ano de atraso. Ontem, a aprovação na Câmara foi simbólica, com manifestação contrária apenas do PL e do Partido Novo. A lei original reserva metade das vagas das universidades e instituições federais para alunos de escolas públicas. A partir dessa reserva inicial, subcotas são criadas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O texto novo mantém a cota de 50%, mas prevê que todos os estudantes disputem inicialmente as vagas gerais, chamadas de ampla concorrência. Quem ficar de fora, aí sim usa as notas para disputar as vagas de cotistas. Hoje, a cota por critério econômico vale para estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. O texto aprovado reduz esta renda para um salário mínimo. E a reserva de vagas passa a incluir também estudantes quilombolas. Outra mudança, o novo texto amplia a política de cotas para pós-graduação, mas com um percentual definido pelas universidades. E o projeto prevê avaliações a cada 10 anos e ciclos anuais de monitoramento. A relatora, a deputada Dandara, do PT, lembrou que foi estudante cotista.
12: Este projeto. Trata de garantir o, o direito à educação a pessoas negras, a pessoas indígenas, a pessoas quilombolas e principalmente pessoas de escola pública e de baixa renda. Trata de garantir o direito de pessoas com deficiência à educação. Não é pouca coisa. Se não fosse ação afirmativa de reserva de vagas, não teríamos uma jovem negra de periferia, professora, mestre em educação. E deputada federal. Especialistas
11: afirmam que a lei de cotas ampliou a diversidade no ensino superior. Pelo último levantamento de um consórcio de universidades, a presença de pretos, partos e indígenas no ensino superior público passou de 31% em 2001 para 52% em 2020. O texto aprovado na Câmara segue agora para o Senado.
1: Depois de um século de proibição, fiéis retomaram hoje em Belo Horizonte uma tradição religiosa afro-brasileira.
6: Primeiro, o
12: lamento.
6: Jesus Cristo está no céu acolhendo todas as almas desses deles.
12: O som dos instrumentos africanos começa do lado de fora e toma conta da igreja. É dia de festa para os congadeiros.
3: Sentimento de igualdade e de agradecimento.
12: Essa é uma celebração carregada de simbologia para os pretos. São católicos, resgatando o direito de praticar rituais dentro das igrejas para homenagear santos protetores dos negros escravizados: Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Os congados, também conhecidos como reinados, chegaram ao Brasil com os africanos, mas estavam proibidos em cerimônias católicas há 100 anos, como mostra este documento da Arquidiocese de Belo Horizonte, de 1923. A censura se espalhou o país afora e a fé acabou migrando, subiu morros e ganhou força na periferia. A rainha do reinado 13 de maio, Isabel Casimira, lutou pelo retorno dos congados às igrejas. Ela aguarda a resposta do Papa Francisco para uma carta em que pediu uma reparação. E respeito a essa luta, eu não
13: posso deixar que os meninos que vão herdar a nossa tradição... Não consiga fazer uma missa na igreja se eles
12: assim o quiserem. Diante do apelo, a arquidiocese decidiu revogar a proibição.
8: O ato de hoje é de verdade uma recuperação de algo que na história desumanizou uma parcela
6: da sociedade.
12: Este pesquisador diz que o retorno dos congados às igrejas é o primeiro passo para reduzir o tamanho do abismo religioso criado entre pretos e brancos católicos. Os reinados
6: fazem muita falta. O nosso olhar é de esperança de que a partir de agora a gente possa, pelo menos, dialogar com essas, essas outras experiências que nem sempre nos acolhem.
0: Nesta quinta-feira, o Maranhão... Está festejando o bicentenário de nascimento de um dos nomes mais conhecidos da literatura brasileira.
13: Os versos do poema mais famoso de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, se espalharam pelas praças da cidade. Na roda de leitura, aos pés do poeta, crianças são convidadas a conhecer mais sobre o homem que dedicou a vida à arte de escrever.
12: Eu gosto de sua história, de como ele gostava muito do Maranhão, de quando ele foi para Portugal, ele sentiu muita falta de sua terra.
13: Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias, no leste do Maranhão. Cresceu cercado de palmeiras e sabiás. E mais tarde, serviriam de inspiração para sua obra.
3: Aqui eu admiro muito. Aqui é onde nasceu o maior poeta brasileiro.
13: Aos 15 anos, o pai o mandou para Portugal. Formou-se em direito pela Universidade de Coimbra. Em terras lusitanas, o jovem Gonçalves Dias conviveu com grandes nomes do berço do romantismo. Bebeu na fonte dos ideais românticos de escritores portugueses como Alexandre Herculano e Almeida Garreta mas criou uma identidade poética muito própria, nacionalista. De volta ao Brasil, ao lado de José de Alencar, fundou a literatura nacional e tornou-se um dos maiores nomes da primeira geração do romantismo brasileiro.
0: Foi ele que trouxe o gênero romântico para o Brasil e abriu essa uh, linha. E ao mesmo tempo ele incorporou motivos brasileiros, motivos que o, o, o poeta dos indígenas...
13: Escreveu Ijuca Pirama, Canto do Piaga, Canção do Tamoio. Trouxe os povos originários para dentro de sua poesia e deu à sua obra também um caráter social.
7: Toda essa visão crítica né, de Gonçalves Dias se manifesta nessa poesia, que é uma poesia humanista social,
13: histórica, inclusiva. Advogado, professor, escritor, etnógrafo, mas era a poesia que aquecia sua alma. Membros da Academia Brasileira de Letras se juntaram aos maranhenses para falar de Gonçalves Dias, o mais clássico dos poetas românticos brasileiros.
3: Eu acho que o poeta está vivo todo dia, mas temos que ler Gonçalves Dias. Com 200 anos, com 201, com 202, sempre. Poesia viva, poesia sempre.
1: A seguir, a Copa do Mundo revela a evolução das goleiras no futebol.